Mord och mysteriepodden är en podd som tar upp groteska fall som innehåller morbida detaljer. Därför vill vi varna känsliga lyssnare. Keep on rocking! <laughs> It's the same old, same old situation. Välkommen till Mål Mysteriepodden. Hej och välkomna. Nu sitter vi här igen. Yes. Andra gången vi spelar in detta avsnittet. Och vi ska ha temat skyldig eller oskyldig. Yep. Och där får man välja lite. Men vi lägger upp det på ett sätt som man kan själv fatta ett beslut utifrån dem, den bevisning och teorier ja. som finns tillgängliga. Mm. Och eh, du ska ha ett fall som har blivit stort på grund av en ny dokumentär ja. på Netflix. Ja, precis. Annars hade vi aldrig hört talas om detta fallet. Nej. Nej. <laughs> vi blir ingen newsflash för att mitt fall är tjo, ja, det är jättelångt. Ja, så eh, vi hoppar newsflash, det kommer nästa avsnitt. Ja. Yes, jag kör. Ja. Direkt. Som vi sa i slutet på vårt American Horror Story-avsnitt så har mitt fall som jag ska prata om idag nyligen fått uppståndelse. Jag kom över fallet av en slump då jag älskar dokumentärer. Mm-hmm. Alltså alla dokumentärer jag med. överallt yeah. har jag sett. Yep. Oavsett om det är den här Planet Earth yeah. till, ja jag vet inte, fake dokumentärer. Fake dokumentärer, vad är det? Nej men jag satt och kollade i en timme och 50 minuter tror jag på en dokumentär på Youtube som hette Mermaid, The Body Found. Okej. Den var väldigt påhittad. Alltså det är en en grupp studenter som har klippt ihop av detta. Ja men det är likadant med Slenderman. Det är också något som studenter har gjort. Och och helt plötsligt alla sett han. Men ja. Men man, man, man får väl kolla upp och se. Kanske man kanske blir proved wrong någon gång. Jo, det är sant. Och eh, det är då en kväll jag och min sambo. Han älskar också dokumentärer. Vi ska kolla på någonting. Och han eh, säger att Netflix har släppt en eh, ny dokumentär. Eh, som verkar spännande. Och det är då den här dokumentären Tiger King han menar. Mm-hmm. Vi eh, tittar på den. Och vi är fast. Den är jättespännande. Och, uh... Jag kommer inte riktigt in i den faktiskt. Nej. Jag, vi, vi, jag kollar på två avsnitt. Mm, men det är rätt tröga avsnitt i början faktiskt. Ja, jag tyckte inte om hur de handskade som djur och utnyttja dem. Det skär i mig. Så mm. att jag, mm. Och sen så tittar jag på den en gång så somnade jag. Så att det hade ja. gått jättemånga avsnitt på <laughs> bil när jag vaknade. <laughs> så var den skritt. <laughs> och då, ja, som sagt, jag kommer att göra över detta fallet. Och jag kände att jag ville jättegärna prata om det. Mm. Så att ingen annan hinner ta det Ja, så du får som fan Så att jag gör det först <laughs> <laughs> um, to it Och sen är det ju ett nytt tema också Skyldig eller oskyldig Ja, hur kul Yes. Och alltså snälla lyssnare, ni är fantastiska 15 000 lyssningar Ja Tack Och alla fina kommentarer Det är vissa som lägger ut såna jättefina kommentarer ja, de, oh, Vi blir jätteglada Vi blir helt röda i ansiktet oh. <laughs> Jag kände bara igår när du screenshotade den dokument- 
eller ärsch dokumentär nej när du skri- screenshotade Kommentar. kommentaren att jag bara nej men ärsch då ja. slutar jag rådnar <laughs> blev lika röd som ballongerna <laughs> det var bara huvuden där ja. <laughs> och om men... inte vet vilka ballonger vi pratar om så la vi upp på Instagram och ja. på Facebook. Där vi heter på Instagram Mord, Mord. Ja, Mord Mysteriepodden och Facebook Mord och, och Mysteriepodden. Ja. Och där lägger vi upp bilder på fallen. Så ja, fallen ni hör i avsnittet lägger vi upp där mm. så ni ser vem vi pratar om, var morden har skett, ja. allting som rör som är intressant. Fantombilder om det finns sådana. Ja. Och jag ska då prata om mannen som vars, vars fru sägs ha dödat. Jag ska prata om Don Lewis. Mm. Don Lewis föddes den 30 april 1938 i Dade City, Florida. Och det finns inte så mycket om hans eh, barndom. Liksom så här bakgrundsfakta. Så att, eh, bara så att ni, ni vet, det, detta är i vuxet liv man... Ja, som, som faktan kommer. Fast det är kanske inte så jätteintressant ändå att veta om ett offers barndom. Jag tycker det är intressant Nej. att mördars barndom var som kejpar dem. Eh, runt 1981, då Louis är 41 år gammal, så var han redan miljonär. Och det blev han på sin fastighetsfirma och hans begagnade bilfirma. Han var då gift med sin fru Gladys Louis Cross- och de har också tre döttrar och en... Jag vet inte om det är han som har en adoptivson eller om paret adopterar den här sonen tillsammans. Mm-hmm. Det vet jag inte. Mm-hmm. Men de har en adoptivson i alla fall. Och det är i januari 1981 som Louis möter Carol Murdoch på Tampa Avenue. De möts för första gången på natten då Carol flyr sitt hem då hon blivit attackerad av hennes våldsamma första man. Så vem är då Carol? Jag måste ju presentera henne så att ni hänger med. Mm-hmm. Hon har ganska stor del av det. Ja, precis. Mm. Carol är den av Don Lewis fruar som har mest fokus. Ja. För att det är ju hon är med i dokumentären. Och... Ja. Han var väl gift med henne när han försvann också. Ja, precis. Mm. Carol Murdoch, eller som hon heter eh, nu, Carol Baskin, föddes den 6 juni 1961 på Lackland Air Force Base i Bexar, Texas. Hon visade tidigt intresse för djur, speciellt för katter. Som nioåring uttryckte hon att hon ville rädda katter, främst. Och hon bestämmer sig sedan för en karriär inom veterinärmedicin. Men fortsätter inte utbildningen när hon får veta att veterinärer avlivar djur. Baskin är 14 år blev hon våldtagen av tre män som bodde tvärs över gatan från där hon bodde. Mm. Efter våldtäkten säger hon att hon inte fick något känslomässigt stöd från sin konservativa kristna familj. Hon hoppar av gymnasiet och lämnar sitt föräldrahem. Hon är då anställd på en hullskridskobana eh, eller hullskridskorink. Mm. Jag vet inte riktigt. Hur... Jag, jag tänker att du kommer dit och... Så önskar ja. det fanns. Alltså, jag tror, jag, det är lite gulligt. Alltså, vet, jag och en barndomskompis, när vi var små, så sa vi, alltså, varför finns inte det i Sverige? Det är, jag tycker det är ja. mysigt. Jag hade så jättegärna. Jag rullar och dansar disco. lite disco. Ja. Ja. Oh, det. Ska vi öppna? Ja. Vi kan podda där i ja. världens minsta. Vi har bara fem rullar och ja. 
skojningen. Man får ta med sig sina egna. <laughs> Precis. <laughs> och ni har inte fått åka med dem utomhus. Så det måste vara innehåller. <laughs> Baskin lyfter sedan fram och tillbaka mellan Florida och Bangor, Maine. Och hon sover under parkerade bilar. Härefter så bestämmer hon sig för att hon ska köpa en Datsun-lastbil. Och sover sedan i baksätet med sin katt. Men hon återvänder senare till Florida och arbetar då på ett varuhus i Tampa. Där får hon känslor för sin chef, Michael Murdock. Hon flyttar in till honom när hon är 17. De gifter sig och får dottern Jamie Veronica Murdock den 16 juli 1980. För att tjäna pengar börjar hon nu föda upp kattdjur för entertainment. Och räddar lodjur. Samt att hon har en gräsklippningsfirma där hon använder sig av lamor. Don och Carol träffas, som jag sa tidigare, en natt då Carol flyr sitt hem. Enligt Carol i en intervju säger hon att hon är 19 år då de träffas. Carol hade kastat en potatis på sin man Murdoch då han attackerade henne. Och flyr sedan huset. Men ja, här tar min kukta potatis. <laughs> Don och Carol inleder en romans då de båda fortfarande är gifta. Mm. Och Carol blir då en av Dans många flickvänner. Carol börjar i Dans företag. Och företaget börjar då gå ännu bättre än vad det redan gjort. De skiljer sig från sina respektive makar och gifter sig sedan 1991. Enligt Carol är Don besatt av sex och flyger ofta till Costa Rica där han har en massa andra kärleksaffärer. På Costa Rica har Don en betydande del i sitt fastighetsföretag. Men hans familjemedlemmar menar också att Don planerade att flytta hit någon gång i livet. Och tidpunkten... Vad då? Till Costa Rica? Till Costa Rica. Okay. Tidpunkten, tidpunkten för hans flygresor var tiden då hon hade mens. Så en vecka varje månad. I juli 1997 begär Don besöksförbud mot Carol- Dan hävdar då att Carol försökt skjuta honom med pistol. Mm. Men besöksförbudet avvisas. Carol hävdar då att Dans mentala hälsa har försämrats. Hon säger också att Dan anmälde besöksförbudet då hon sålde hans skräp som fanns på hans tomt. Mm. Skräpet är då främst gamla bilar som står på tomten. Okay. För att han hade ju en sån här begagnad bilfirma så han bygger väl om bilar. Mm. Så tyckte hon det var skratt, yeah. bara plats. Och detta gör då Carol när Don besöker Costa Rica. Mm. Under denna tidsperioden så besöker Don Costa Rica för att överföra delar av sin firma i Florida. Och så då till Costa Rica. Han ska flytta. Ja, han planerar flytt. väl en, en flytt. Men Don och Carol fortsätter att leva tillsammans. Don säger också många gånger till henne att han vill skiljas från henne. Men hon tänker inte så att det är något allvarligt. Carol säger också att Don började förlora sitt minne och ibland kunde han vara desorienterad. Carol misstänkte att Don hade börjat utveckla Alzheimers. Affärskollegor och en personlig advokat som Don hade i sitt företag menar att Carol har fel för de har aldrig sett någonting med minnesförluster och att han skulle vara glömsk och desorienterad. Så de tycker han inte att... Han på alla sina rendezvous han haft. Ja. Som... Vem vet? Så de kan inte säga en koppling mm. till det. 
Dagarna innan hans försvinnande hade Dan köpt en flygbiljett till Costa Rica även denna gången. Och det fanns även en lastbil laddad med utrustning redo att köra mot Miami. Utredning är vi nu på. Dan försvinner den 18 augusti 1997 efter att ha börjat sin morgonrunda sex på morgonen. Två dagar senare, den 20 augusti, hittas hans vita Dodge Ram van på Pilot Country Airport i Spring Hill, Florida. Cirka 64 mil från Sanctuary. Reservat. Reservatet, ja. På Easy Street. Mm. Eller som det heter, Easy Street. Reservatet. Och vid den tiden av hans försvinnande ägde Don flera, flera flygplan och han var känd att flyga dem trots att hans licens var inställd. Mm-hmm. Nycklarna till skåpbilen hittades på golvplattan i, i bilen som hade stött parkerad vid flygplatsen i några dagar. Och i bilen så fanns inga andra bevis. Hillsborough County-polisen hittar inga tecken på fald play på, den här, på det här Easy Street-reservatet. Och de besökte därför Dons park på Costa Rica istället. Parken han äger där är på 81 hektar och det blir då som en del i utredningen. Parken ligger i staden Bagazis eller någonting. Jag är inte bra på Costa Ricas städer så utredningen inte på spanska helt. Nej. No no no. Utredningen på Costa Rica håller på i fem dagar. Costa Rica-polisen får indikationer av att Don bedrev olagliga affärsmetoder. Två av Dons ocelotter, det är som ett kattdjur. Mm. Ett förvildat, en förvildad katt, typ. Mm. Mm. De hade nyligen skickats ut, men deras adresser kunde man inte finna. Så man visste inte om de hade kommit fram. Okay. Och inget av Dons kreditkort hade använts sedan han försvann. Dan lämnar efter sig ett innehav på vad man uppskattar till 5 miljoner dollar. Vilket leder till en juridisk twist mellan Dons och Carols barn. Dan Lewis förklaras lagligt död 2002. Det mesta av hans ägodelar överlämnades till Carol. 2004 vill man att Dans familjemedlemmar inklusive Carol ska göra ett lögndetektortest relaterat till utredningen och försvinnandet. Med råd från sin advokat vägrar Carol detta. Louis barn har alla tagit lögndetektortestet frivilligt. År 2005 slutade myndigheterna att tro på teorin om att Don Lewis försvunnit på egen hand. Ingen har någonsin arresterats eller anklagats för ett brott i samband med försvinnandet. Men så nu, 2020, får detta fall ljus igen då Netflix-serien Tiger King släpps. Med hjälp av seriens popularitet värdjar Hillsborough-sheriffen Chad Cronister- att om allmänheten vet något, bevis eller ledande motiv måste vittnen träda fram. Sedan serien släpptes har polisen fått in sex tips om dagen. Alla relaterade till fallet. Mm-hmm. Cronister uttrycker att han är övertygad om att, en, om att tidigare anställda vid Wildlife on Easy Street som på ett eller annat sätt haft en dålig relation till antingen Dan eller Carol kommer att träda fram med bevis. Men jag tänker om de har haft en dålig relation till Dan, varför ska de då komma fram så att hans mord löser ja Nej, jag vet inte. Cronister avslutar också med att säga att serien Tiger King har producerats bara för ny underhållning. Mm. Ärendet får bli öppet från och med år 2020. Så teorier som 
finns om fallet är er då att i december 1998 skriver Pam Lambert en journalist för People Magazine att det visst fanns en mängd scenarier och misstänkta men för lite bevis rörande Louis försvinnande. För er som inte har sett serien kan detta bli en spoiler, men i tredje avsnittet av Tiger King pratas det om några teorier för vad de medverkande tror kan ha hänt Don Lewis. Dans egna barn har varit drivande i en av teorierna att Carol dödat Don och matat tigrarna med honom som de hade på Wildlife on Easy Street. Barnen kritiserar också utredarna för att de aldrig gjorde DNA-test på köttkvarnen som tillhörde fastigheten. Köttkvarnen ska ha avlägsnats från fastigheten veckor innan Don försvann. Baskin svarar på anklagelserna och menar att om det skulle ha funnits mänskliga benrester kvar hos tigrarna så hade man kunnat analysera dem. Men det är ju... inte dem? Nej, för de hade lämnats kvar. Mm. Och Carol uttrycker också sin besvikelse över teorierna och säger följande till Lambert att Kan du föreställa dig att människor tror att du dödat din egen man eller hustru och inte kunnat bevisa något annat? Utan en kropp finns det inget jag kan göra för att rensa mitt namn. Carol haft en långvarig fejd med den tidigare ägaren av Greater Vinwood Exotic Animal Park i Vinwood, Oklahoma. Han går under namnet Joe Exotic. Exotic tror onekligen att Carol är inblandad i Dons försvinnande. Och Exotic har, ska- har till och med skapat en låt med tillhörande musikvideo som heter Hair Kitty Kitty. Ska jag säga som jag sa i de andra avsnitten då? Nej, ja. ja. De är så lika varandra. Hon är lookaliken. Ja. Ja. Jag trodde hon var med i den. Jag bara, varför är hon med? Ja, jag, jag, jag satt och sa bara, fy vad konstigt. Man blir anklagad för att mörda sin man så ställer man upp i sin fiendes video om att man har mördat sin man. Tills de sa att han hired an actress. Jag bara, aha, okej. Okay. Eller en lookalike. Ja. Och som vi sitter här och säger så liknar lookaliken Carol på pricken. Mm-hmm. Hon är bara lite kraftigare. Yep. Lookaliken går runt med en bricka i handen med rått kött på och matar tigrarna med vad man då ska tro är... Väldigt fint uppskivat kött. Mm. Ja, det tycker du snoffs i uppdukning ja, också. Ja, på silver. Silverbricka. Ja. Här var så god. Kissen. Um, och Exodic har också främjat en alternativ teori om att Louis är begravd i septiktanken vid Wildlife on Easy Street. Men septiktanken installerades inte på fastigheten förrän ett år efter Dons försvinnande. En annan teori är också att Don, Dons försvinnande är att han lever ett nytt liv med ny identitet på Costa Rica. Eller att hans plan kan ha kraschat på vägen dit. Och det omnämns också i... När man tittar på det Men varför skulle en rik man vilja leva ett nytt liv? Om han, inte, om, igen. om han inte trivdes med Carol och ville skilja sig. Skiljer man sig inte då bara? En normal människa gör det, men han hade ju fem miljoner dollar innehav. Och var miljonär redan. Så jag tänker att då kan han ju i princip göra vad han vill. Ja, men jag tänker om han, han ska börja vad han, ja, Jag igen. tänker bara att han kanske inte visste vad han skulle lägga pengarna på. Så bara, vi kör ny identitet. And a new life från Costa Rica. Från <laughs> <On> Costa Rica. <laughs> Nej, men jag bara, jag bara tänker att... Ja, men jag vet inte. Hade han fem miljoner dollars med sig? 
Är det bara för att han ägde allt som allt? Nej, jag vet inte faktiskt. Så lite? Ja, han, men jag vet inte. Han var miljonär. Men de, 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 alltså de uppskattade innehavet till 5 miljoner. Sen kan du ju ha varit mer. Ja, men de har ju Carol. Mm. Syn om han. Ja, för jag tror om man är van att vara rik och sen så börjar om. Ja, men han kommer inte få putang om han inte är rik. <laughs> om han säger så. Nej, jag vet faktiskt inte. Det... Ja, det verkar ja, inte. Det är ju därför man inte vet. Nej, exakt. Men vad tror du? Vad jag tror. Jag tror om du ju... ska leka Investigator nu. Din teori. Av, av allt det du har läst och hört. Du ska bilda en uppfattning. Och besluta utifrån det. Så tror jag nog att han var på väg till Costa Rica. Men att hans plan kraschade. Och man har aldrig kunnat återfinna honom. För som vi pratade i något avsnitt. Mystiska försvinnanden. Mm. Kan det ha varit det? Om hon som försvann på... Eh, Semesterstället Eller den här yeah, ja eh, Om hon har dumpats i havet mm. Så sa du någonting om någon ström Att då kommer hon aldrig in till land igen Nej, Jag tänker att han har kanske inte. landat i en sån och... Men brukar inte Planrester För det sjunker Jo de det kan se det på och sånt. Mm. Det skulle möjligen kunna vara jag vet, jag är inte riktigt Men jag vet faktiskt inte men, men jag tror att Det är nu det jag tror mest att han har Ja. Jag tror inte att hon är skyldig i alla fall För att jag tänker om hon har varit så smart Och kommit undan med mord I så många år Ställer man upp då i mig en dokumentärserie På Netflix för att det ska Man komma kan om man är väldigt korkad Men jag tror inte För att det ska korkad. se ut som att hon är bra Alltså att du vet, hon ska föra Alla bakom ljuset Det kan vara så ja, jo, Jag fast, tror att hon fast, kan vara lite Fast tänk då Och att... det är ju i princip alla de som är med Ja men tänkte jag hon har klarat så här länge mm. För att ingen känner till om det Ja Alltså ja, det är typ bara lokalt Det får det ju bara riktigt ja, 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 ja. Som ingenting som hela världen känner till mm. Nej jag vet faktiskt inte Jag är kluven till detta mm. Och hennes nya man han liknar Prince Charles Alltså jag var tvungen att säga det alltså, Jag var nej. bara tvungen att säga det Han liknar Prince Charles Lacey Peterson. Lacey 
P-E-R-S-O-S. And she's white, black, Hispanic, Asian? Uh, she's Portuguese and white. How old is she? She's 26. Hoppar vidare på mitt fall då. Mm. Eh, och innan vi gör det, jag måste säga, för jag sa det i den andra inspelningen. Yeah. I mitt fall med H.H. Holmes så sa jag att han blev arresterad i Boston. Yeah. Det var felsägning av mig. Okay. För kom på sen att det var Philadelphia han blev arresterad. Du bara jag gör om, gör rätt. Ja, men alltså sånt... Eh, jag vill inte ge, vet, när jag kommer på att jag har gett fel information, ja. då vill jag kunna ändra om det. Såklart. Ja. Men nu ska vi inte prata om H.H. Holmes, Nej. men vi ska prata om ett annat stort fall, men det är lite nyare än slutet av 1800-talet. Ja. Yep. Det klippet vi hörde är en del av samtalet som kom in till 911. Okay. Och det kom in den 24 december 2002, 17.47. Och det var från Ron Gransky. Och han säger bland annat Min dotter har varit borta sen i morse. Hon gick ut med hunden och bara hunden kom tillbaka med kopplet på. Hon har åtta månader så gravid. Jag heter Ron, min styrdotter heter Lacey Peterson och hennes man heter Scott Peterson. Vad som hände då den 24 december 2002. Dagen började som en helt vanlig dag i Modesto, California. Scott Peterson sticker iväg tidigt för han ska iväg och fiska. Men stannar till vid sitt kontor för att besvara lite e-mail innan han sticker vidare till marinan, hamnen då, där ja. han har sin båt. Lacey är vid tillfället åtta månader gravid och går ut med deras Golden Retriever Mackenzie på förmiddagen runt tio tiden mm. enligt uppgifter. Okay. Och då har Skat redan gett sig iväg. Ja, okay. Men som i samtalet då som kom in till polisstationen så är det bara Mackenzie som kommer tillbaka. Mm. En av grannarna ser Mackenzie i kvarteret med kopplet släpande efter sig och hon släpper in hunden i parets trädgård och tänker inte mer på det. Och det var en annan dokumentär så sa de att hon slet sig igen och då tog en annan granne in henne i trädgården en gång till. Okej. Mm. När Scott kommer hem då sent på eftermiddagen Också mitt hatobjekt Nancy Grace Alltså jag avskyr denna kvinnan För att hon är typ någon expert för eh, Alltså hon är mycket i eh, Med typ Dr. Phil när det är om true crime eh, Hon är Blev intervjuad i typ Fox News Och CNN och alla de här mm. eh, Men hon har tunnelseende deluxe Alltså har hon bestämt att Någonting är så Hur mycket du än bevisar att det inte är så Hur mycket bevis du än ger henne Hon kommer nej, 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 nej Hon skiter liksom, hon har bestämt att det är så Men hon säger då att När han kom tillbaka sa hon då En, en dokumentär, dokumentär He came back home Without any fish Ja det kan man göra ju Ja vilket är vilket är typ Ganska alla, alla gånger jag har fiskat. Jag har aldrig fiskat, men min pappa har ju fiskat. Och ibland har han kanske kommit hem utan fisk och ibland med en fisk, fast han har borta hela dagen. Yeah. Och jag tänker att många går kanske inte ut och fiska för att fiska mat. Utan nej, många nej, det är ju går väldigt rogivande. Ja, som sätter kanske inte något bete på kroken utan nej. bara sitter där. Liksom. Mm. Så att det är inget bevis. Alltså det, jag tycker det är hemskt att om jag säger att 
Jag ska ut och plocka svamp Och komma till hem med någon svamp För att jag inte hittar någon svamp ja, Nej då har jag gjort någonting annat Ja då har mördat någon mm. Precis Och hon säger också Who goes fishing on Christmas Eve Ganska många Alltså min pappa har gått och fiskat på konstiga dagar Jag vet faktiskt inte Hade de inget pappa... att göra där innan De skulle se in till hennes föräldrar På kvällen och äta Christmas dinner Ja, om man ingenting att göra innan, varför skulle man inte kunna? Nej, han skulle fiska. Han skulle först golfa. Där är folk som går till gymmet på julafton. Ja, han skulle först golfa. Ja. Men sen ändra, ångrade han sig och tog fiska, fiska istället. Där hade också varit, varför ska man gå golfa på Christmas Eve? Då när han kommer hem så ser han Mackenzie springer runt i trädgård med koppel på sig. Och han släpper in henne. Han slänger kläderna i tvätten och tar en dusch. Sen går han ut i köket och värmer en pizza, antagligen fryspizza. Mm. Och lyssnar på meddelarna på telefonsvararen. Och hör bland annat ett meddelande han själv har pratat in efter han har försökt nå Lacey flera gånger under dagen. Men hon har inte svarat då. Mm. Han ringer upp Sharon Rocha, Laceys mamma, och frågar om Lacey är där. För de ska ju äta middag hos dem på kvällen. Yeah. Hon säger nej. Och Scott säger att Lacey is missing och Sharon blir irriterad på ordet missing för när hon frågar han om han har ringt andra och hört om hon är där så säger han nej och då tänker hon att men hur kan du liksom bara ja, hur kan du hoppa till conclusion att hon, är, att, hon är, ja. att hon är saknad hon kan ju vara affären, hon kan ju vara hos en kompis vad som helst ja, ja faktiskt men samtidigt det han man kanske tänker det för att utan att man märker av det så kanske man tycker att hunden har kopplat på sig i trädgården. Och då ringer Ron Gransky till polisen. Eh, när polisen kommer ut till huset för att kolla hund och ja, intervjua och lite så så råkar ena polisen öppna dörren lite för häftet så att den slår mot skatsbil. Mm. Och han kommer ut med en handske och liksom kollar sin bil så att inte den fick repor på sig. Mm. Och han säger att antingen så får jag flytta min bil eller så får ni vara mer försiktiga. Och det här tycker polisen är röda varningsflagg för att de bedömer detta som att han bryr sig mer om sin bil än han bryr sig om att läsa i försonen. Skott tvättar ju sina kläder som jag nämnde direkt när han kom hem. Och polisen ser att det ligger mer smutstvätt, bland annat två stora tygstycken som ligger på tvättmaskinen. Och de tycker det är konstigt varför tvättar du dina egna kläder men du tvättar inte resten av, av tvätten. För det tycker inte jag är så konstigt samtidigt. För det är som ibland, du vet, ibland så kan det vara mycket disk. Men du behöver kanske bara en tallrik så du diskar bara en tallrik. Du tar inte all disk. Nej. Nej. Och sen så kanske inte man kan tvätta allting med det heller. Det är färger och sånt också. Mm. Så du vet med jeans och så. De här tygbilderna hade bild på det. Det var liksom ljusgula. Det kan man liksom tvätta med jeans. Bara för att han tvättar sina kläder Nej, det så kan ju, det han kan ju färga av sig. Ja, yeah. så att liksom, ja. Yeah. Där, där är inte alltså det är inget bevis det, utan det är liksom bara ja, yeah. han gjorde det så. Ja. Yeah. Yeah. Det hade nog vem som helst kunnat göra. Och i huset så hittar man Lacys väska och hennes nycklar finns kvar i hemmet. Man får reda på om Scott nyinköpta båt som han var fiskad i. Och den sa han var en present till Ron, alltså Lacys styrpappa. 
ingen av hennes familjemedlemmar känner till om denna båten förns nu. Nej, men det är ju för att det skulle vara present. Ja, han sa att det, var en present, det skulle vara en present. Ja. Så de hade väl det intresset tillsammans att gå ut och fiska. Ja. Och han var väldigt nära hennes familj. Mm. Och var väldigt populär i hennes familj. De tyckte jättemycket om honom. De, de tror att han har köpt en bakom Lacys rygg. Men det var bara en tanke jag hade. För att hon var i åtta månader gravid. De skulle ha en pojke som de skulle döpa till Connor. De hade redan liksom bestämt namnet. Och hans rum, babyrummet, var redan klart. Och det var inrätt i marint tema, alltså båttema mm. du vet sån här livboj över eh, spjälsängen och sånt Aha, där yeah. så att där är ju intresse så att det kan mycket väl vara att hon kände till om båten yeah. för det är hon som hade inrätt så att ja, yeah. de har väl pratat antar jag ja, det är lite svårt att veta för att man kan ju inte fråga henne nej, nej. Um, ska vi se mm, men den här båten då polisen frågar om de får lov att um, titta på båten där den står Alltså på den hyrda platsen på marinan Och det får de Och den står liksom nästan som garage Alltså under tak okay. Så har du en plats Och det står liksom inte ute står nej, på båten. Nej, nej. Nej. Och när de ska in då i den här Båtgaraget Så Så säger Skat att Där finns ingen ström Så säger polisen men det, det är helt okej okay, För han har sin ficklampa med sig Så han Lyser upp med ficklampan och fotar mm. Och sen när de tittar På bilderna så ser de att det ligger Cementformar på den här Bryggan bredvid båten Aha. Du har liksom eget utrymme där Och sen polisen ringer och hör De som förser stan med el Och de säger att det har inte varit något strömavbrott Där så att det ska ha varit el den dagen. Okej. Okay. Mm. Sen vet jag inte om han kanske inte har betalt elen. Jag vet inte hur det funkar. Men ja. Nej, det är ju ingen som vet. Nej. Man misstänker först inte skat. För man tycker att han är charmig och trevlig och väldigt hjälpsam. Det är bara att vissa poliser tycker att han beter sig lite konstigt. Men... Ju längre tiden går så får man ju mer och mer upp ögonen för honom för man tycker att hans beteende är inte helt normalt för en man vars gravida fru saknas. Han gråter inte och han visar inga känslor och som hennes partner så är ju han nummer ett som suspekt på listan. Alltså det är man ju alltid. Ja, jo. Mm. Um, när de förhörskat så frågar de honom om ett lögndetektortest, vilket han går med på, men han backar senare när det närmar sig att ta det och han vill inte ta det längre. Um, polisen tycker att han är väldigt lugn när han förhörs, vilket han är när man ser förhörsvideorna. Men du tog ju upp Gypsy Rose Blanchard och hon satt ju storbölade i ett förhör, men hon var ju ändå skyldig. Så att det betyder inte bara för att du kan gråta Så är du oskyldig Nej, 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 nej. Och det är likadant som, som mig, alltså jag själv När jag tittar på mig själv Alltså jag har ju varit på en begravning En av min pappas kompisars fru Dog Och det var en begravning och det var jättemånga där Och alla grät Och jag kunde inte Jag skämdes mm. att inte jag kunde visa känslor Så att jag Vet, vet mamma skara på sig 
Så jag pillade av mascara från ögonfransan Och petade in i ögonen mm. Men så var det bara ett öga som reggade Så jag ut med jag grät med halva ansiktet bara. Så jag fick sitta och fejka med andra så, Bara för jag skämdes För att alla andra satt och grät Journalisten Richard Cole säger att Scott var uppväxt i en stoic family eller familj där man inte visar mycket känslor. Nej, så kan det ju vara. Ja, stoic, alltså det är typ att men lite så, jag tänker Superman, vet när han står med armarna i sidan och tittar upp. Ja, du vet ja. så här. Det är liksom, man, man är ändå snäll, man är inte elak, men, men man måste ändå vara stark. Så mm. att, att um, gråta visar att man är Svag Jag är inte svag men um, så här, Om någonting händer i din familj Och till exempel pappan i uppväxt var stoic Då kan inte han gråta för att han måste skydda alla yeah. Förstår du? Han måste vara den starka som alla kan uh, lean on mm, Lite så uh, Prosecutor-experten Anne Bremner Säger att han visade inte mycket känslor um, Liksom under den här processen Men han hjälpte polisen Så mycket han kunde Och polisen kan inte förvänta sig mer av honom Än så Så hon tycker inte heller att hans agerande Var konstigt Och polisen tycker också du vet, Jag sa att han pratade in ett meddelande Och där säger han liksom att Typ hej baby jag är på väg hem Nu och Ja, klockan i sig och så mycket Jag hinner inte till affären för att köpa det och det Vad vi nu skulle ha Så, så, här, så du kan göra det så hade det varit jättebra Vi ses sen, I love you bye, 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 så här. Och polisen tycker det är jättekonstigt För att han är så kall Och så tycker konstigt, varför skulle han säga I love you, du vet Till henne, och kalla henne baby Det tycker de, det kan inte de vet, Plussa ihop Varför skulle han inte kunna göra det, det är väl Eller hur, men han, journalisten då Richard Cole, han säger att Um, bara tidigare Alltså någon vecka innan hennes försvinnande Så hade han hjälpt henne plantera I trädgården för att hon Var gravid så hon kunde inte böja sig ner Alltså det tog längre tid För henne att böja Nej, sig men ner De har han... väl älskat varandra och varit par alltså... Ja och sen så sa han också att um, Under julgranen Som hon skulle få då samma, Alltså dagen efter Så var det en dyr designerväska Så han sa att det låter inte som någon som planerar att döda sin fru då Att han Nej. går ut och köper en dyr design Det låter inte som att han skulle döda sin fru överhuvudtaget Nej, precis um, Polisen startar en helt egen tipstelefonlinje Som bara är till för, um, att bara till för tips som rör Lacys försvinnande Så människor kan då ringa med minsta lilla tips de har om detta fallet och det kommer in många tips. Flera personer ringer in och säger att de har sett vad de tror är Lacey. Mm. De beskriver en kvinna som var höggravid. Kort, hade mörkt axellångt hår och på promenad med en golden retriever. Och ett vittne säger att hon kommer ihåg henne så väl för när hon åkte förbi henne med sin bil då så såg det mer ut som hunden var ute och gick med henne och inte tvärtom. Mm. Så hon tänkte att hon stackars tjej som är liksom höggravid och sen så får hon gå liksom struggle med sin hund så att hon kom ihåg henne på grund av att hon hade den tanken. Mm. Uh, polisen får även in tips där de har sett en högravid kvinna kissa vid sidan av en väg Sen blir inchasad i en skåpbil av några män Alla de här tipsen som kommer in att de har sett den här högravida kvinnan mm. Säger alla att det är runt 10 tiden på förmiddagen Men då är skat redan och fiskar 
Mm. Och då kan ju inte han vara skyldig. Och då passar inte detta in i polisens... Det de redan börjar pussla ihop. Deras timeline. Typ. Ja, precis. Och man har ju redan valt att sikta in sig på skott. Ja. Så att de här följs inte upp. Polisen säger att de har hittat kvinnan som alla snackade om. Som alla har sett. Och hon liknade Lacey och hennes hund liknade Mackenzie. Men... Frågar man de här vittnena, vilket de gjorde i en dokumentär, så säger alla samma sak. De ringde in till polisen. Polisen sa, vi kommer komma ut och ta statement. Ingen kom dit och pratade med dem. Varför ställer man sig in på en person som man gör med honom? Jag vet inte. Jag blir illamående. Så att, att de inte har följt upp de här vittnesmålen, då kan ju inte de utesluta att det är den kvinnan de har sett. Eller hur? Det makes no sense. För att det är en annan sak att säga ja, den här bilden och den här bilden. Vem såg det? Jag såg henne. Ah, men jag vet att den andra. hela polisstyrkan. Eller hur? Därför litar inte jag på polisen. Vad ja, kände jag nu helt spontant att jag... Vid den här tiden, alltså i början av 2000-talet, så var inte Modesto en jättesäker stad. Under åren 1999 och 2002 så hade, t- så hade sju gravida kvinnor försvunnit i Modesto-området. Det var en satanistliga, eller kult, som heter Children of Satan som tog dessa kvinnor och mördade dem och sen offrade de deras ofödda barn till djävulen. En polis som jobbade med detta fallet tror att Lacey har fallit offer för det denna satanistkult ja, men, polisen, ja, men polisen valde att inte ens ta upp detta som en möjlighet utan de siktade in sig helt på skat jag kommer komma tillbaka lite till detta igen den 24 december så åker parets grannar som bor några hus längre ner på gatan mm. bort över julhelgen de får sen veta att de har haft inbrott när de kommer tillbaka man tror att Lacey har sett att det har stått en konstig bil utanför grannarnas hus. Mm. Jag, jag tror att liksom alla känner varandra så väl så de vet liksom om det är någon en bil som inte någon i grannskapet ja, men det är klart. har. Är det, är det något sånt eh, villaområde? Mm. Vilket är. Så, såklart så håller de ju koll på varandra. Ja, och hon visste säkert att de skulle resa bort också. Ja. Ja. Men hon kanske har då sett att någon har kommit bärades på en tv eller liknande. Hon beskrivs av många, bland annat sin mamma, att hon inte var rädd för någon eller något. Och att konfrontera tjuvar var absolut ingenting som var omöjligt för henne. Hon var inte någon som var rädd för konfrontationer. Så det kan ju vara att hon har varit ute med Mackenzie-hunden och sett att det ser konstigt ut och konfronterat dem. De har fått panik och tagit henne med sig. Mm. Och sen därför har hunden varit i grannskapet. Polisen hittar dessa tjuvarna och intervjuar dem. De säger, nej, 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 nej det, var inte den tjuf- det var inte den tjuvfjärde vi gjorde inbrottet. Det var den tjuvhunde. Men direkt efter att det här sökandet börjar, för de börjar ju söka efter henne den tjuvfjärde. Och det blev stort med en gång. Då är det jättemycket reportrar, poliser, eh, kameramän och sån här stora vans från eh, mediestationerna, från nyhetskanalerna med satelliter och sånt där. Jag vill bara säga en sak. Yeah. Varför skulle varför skulle tjuvarna bara nej du förlåt. Det var inte denna dag. Det var den här dagen. Jag ska bara kolla, jag bara kolla här i min filofax. Ska vi se. Ja, på den gatan. Ja, tjuvhund. Annars. Fast det är det också att vilka tjuvar mm. 
hade gjort inbrott i ett hus på en gata där det står redan poliser och massa kameramän, mediapersoner och det är full uppståndelse på denna gatan. Vem hade gjort det? Ingen hade gjort det. Det makes no sense in, in my book. Right. Men till polisen så uh, makes det här sense. Så att de får typ något fjant straff för inbrottet bara. Och de tänker inte mer på det att det är konstigt. Mm. Under ett av förhören man har med Scott så frågar man om han har biljetten kvar för inköpscheckningen på marinan. Eh, vilket han inte har för den har han slängt. Som, Och, men, som man brukar göra med kvitton. Ja, men då tycker polisen ja, ja, det, det är klart att du inte har den kvar. Mm. Och så frågade de han Ja men eh, gjorde du någonting Annat på vägen hem Så han är med var tankade På vägen hem Ja men har du kvitto på att du har tankat mm, Men det har han och det visar han upp Och det var det bara ja ja okej okay. Vi bara establish alibi mm, ja, ja. Det kunde vi tänka oss om dig Du vet så det kvittar vad han gör du vet, det var inte bra nog att han inte hade den här incheckningskvittot. Men det var inte bra nog att han hade kvitt som bevisade att han var på en mack och tankade. Jag vill slå poliserna på näsan. Eventuellt boxa dem på den så jag plötsligt. Ja, sätt in dem i fingersen. Ja. De borde fått avgå för tjänstefel. Alltså snälla någon. Ja. Kommer du ihåg i det första avsnittet vi hade när jag pratade om Chris Watts att hans älskarina kollade upp en annan älskarina i ett känt fall? För att kolla hur mycket hon tjänade. Mm, det är detta fallet. Ja. Mm. Och um, det, det var Amber Fry som hon kollade upp. Och som ni kanske förstår då så var Amber Fry älskarinnan. Men hon trodde att hon var Scott Petersons flickvän. Och, så det här är lite komplicerat. Men hon träffar han genom en vän. Och Amber Fry hon var ensamstående mamma till en dotter på två år. Och hon var massör. Hon träffade Scott och han uppvaktar henne som typ en romansnovell med, med typ dussinrosor och chokladtäckta jordgubbar och det här. Ja, så hon tror ju då att det här är Mr. Right, det här är typ mannen för henne. Hennes kompis som typ fixade ihop de här två då får reda på att han har varit gift. Inte att han är gift utan att han har varit. Jag, får inte, jag vet inte hur hon har fått reda på det. Hon konfronterar Scott om detta så att hon har fått reda på detta och hon vill att han ska berätta det för Amber. Och han gör ju det. Mm. Och, eh, han säger att det är väldigt svårt att prata om det och han blir emotionell yeah. och säger att det här är den första julen han ska fira utan sin fru och det är innan hon försvann Jaha. och Amber erkänner att han har inte sagt att, att hon var död eller att hon är försvunnen men hon antog att något sånt hade hänt för att hon såg att det var jobbet för han att prata om det så hon inte frågade vidare så hon antog att han var enkling men det kan ju också vara att han försökte få det låta som att amen, hon har lämnat mig från annan, vi har skilt oss och det var jobbet. För man kan ju fira en första jul utan någon av olika anledningar. Ja. En vecka efter Lacys försvinnande så får hon nys om det här då och hon ser Scott på tvn. Mm. Att han är lite i bakgrunden och hon ringer då polisen och säger att ja, hon tror att det är hennes pojkvän. Och såklart så vill ju polisen sätta dit han. 
Så att de eh, skaffar en tape recorder som kan spela in sam- samtalen med Scott. De spelar in 29 timmars av samtal mellan de två. Och på nyårsafton 2002-2003 så har man stor memorial för Lacey för hon är fortfarande försvunnen. Hennes mamma tackar alla och det gör även Scotts mamma. Alla som varit med och hjälpt i sökandet och alla frivilliga och så. Scotts vill inte synas och prata inför massorna. Människor som står där Så han är liksom i publiken Lite åt sidan Man ser att han pratar i telefon Men då får man ju reda på Att han ringer till Amber För att de spelar in detta mm. samtidigt Och han önskar henne gott nytt år Och säger att han är i Paris Nära Eiffeltornet Och det är så vackert här Och han drar att han har varit ute och joggat i Paris och bla bla bla. Tror du i januari månad Som polisen Dra ihop en presskonferens Och bjuda in median Och, och familjemedlemmarna Och de säger att de har något stort I fallet Och ingen vet vad det är Och ut kommer då Amber Och hon säger att hon är Hans älskarinna Sharon, alltså hennes mamma Och resten av hennes familj Alltså hennes styrpappa, pappa och bror Får reda på detta Då vänder de helt De har hela tiden trott att han inte är skyldig Nej. Men efter att de får höra att han haft en älskarinna så ändrar de sig helt. Ja. Man får också reda på att Skat har beställt två porrkanaler under tiden som Lisa var försvunnen. Och då ser man det som att han är en kall man som sitter och snuskar sig bakom stängda dörrar istället för att gråta. Jag tror ju inte att titta på porr gör att man är kapabel till mord. Alltså det är inget bevis. Majoriteten Tittar eller har tittat på porr någon gång Det betyder inte att vi alla Går runt och Skulle kunna mörda någon I mitten av april 2003 så slår San Francisco av en stor storm Och när stormen har lagt sig Alltså då den 14 april Så hittar man en svårt Förruttnad kropp som drivit in mot land Kroppen är så förruttnad Att det längre inte ser ut som en kropp Kroppen saknar delar av lämmar och även huvudet. Man misstänker då att detta kan vara lazy och man skickar kroppen på analys. I samma, jag vet inte om det är dagen efter så hittar man ofött barn som har spolats upp på stranden. Mm. Och då tror man att detta är Connor. Så man skickar in båda kropparna då på... DNA-analys I obduktionsrapporten Så kan de inte fastställa dödsorsaken På kvinnokroppen Då huvudet saknas Hon kan ha varit skjuten i huvudet ja. Och det kan man inte se om ett huvud är där Man ser att hennes tapp Är intakt Och jag vet inte om det betyder Att man inte har fött då Det var i dessa vatten som Scott var och fiskade dagen då Lacey försvann. Så nu skapar man teorin att han har mördat henne på morgonen. Lastat upp henne i sin truck och kört med en död kropp på ett öppet flak hela vägen till Marina som låg en väldigt bra bit bort från hemmet. Där ska han ha burit henne till båten och lastat in henne i båten då och rott ut, eller kört ut båten, och du vet jag sa cementformar, de hittade att han har gjort cementblock i de här formarna och sen lindat dem 
runt kroppen som ankare för att det ska hålla ner kroppen okay. för att hon ska kunna bli hittad och för att hon ska ligga på botten och eh, vissa experter har haft teorin om att, att hon har slängts ner hel men eh, att hon har varit liksom fast vid botten så när du är fast vid botten men du rör dig ändå. Ja. Ja, fast inte flyter upp utan rör från sida till sida. Ja, det är för strömmarna ju. Ja, att hennes lämmar har skurats av, av stenar på botten. Aha. Och att sen när stormen kom så har det gjort att vattnet har blivit så oroligt så att kroppen har slitit sig. Vilket jag tycker är konstigt då... Om inte det är väldigt grunt vatten så borde inte vädret påverka vattnet på botten. Nej, precis. Eller hur? Ja. Det är jättekonstigt tycker jag. Så jag tror inte riktigt på den teorin. Och de säger ju det också att de här cementblocken, de vägde bara några kilo styck. Och att de hade inte kunnat hålla ner en kropp alls. Jag kollar upp lite snabbt bara. Ja. Men... Eh... När du ska föda och du, du börjar öppnas. Mm. Det är typ då den livmodertappen släpper. Eller vad man ska säga. Den, mjuk, den, 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 mjuk, den mjuknar upp. Och det är då vattnet går. Ja, men har du livmodertappen försvinner inte? Så. Nej, den, förs, den pff, försvinner. Har man ingen livmoderhalstapp? En livmodertapp sen? Jag vet inte om du får honom. Jag vet inte för jag har aldrig fött, Johanna. Ja, skitsam. Men den var i alla fall intakt. De sa ju att de hittade ett ofött barn mm. som hade skötts upp. Jag vet inte riktigt hur de har bestämt att det är ett ofött barn. För när barnets kropp hittas mm. så hittar man varken navelsträngen eller moderkakan. Mm-hmm. Jag hade förstått om de hittade barnet med navelsträngen kvar. Då kan jag förstå att man tänker att det är ofött barn. Men om navelsträngen är klippt så förstår jag inte hur, ja, hur de har hoppat till den konklusion. Man hittar tejp runt um, halsen på barnet. Jag vet inte om någon har satt dit tejpen eller det har varit skräp i havet som har bara fastnat. Nej, nej. Och man hittar även tejp på kvinnans kropp för hon har kläder på sig så på kläderna så är det tejp. Mm. Och man bedömer genom DNA att kropparna tillhör Lacey Peterson och Connor Peterson. Dr. Michael Baden som jag har pratat om i Ocean Murder. Jag hade dem Long Island Serial Killer Just det ja, Då var, kom My, Dr. Michael Baden upp också Han är en obducent då Som är väldigt duktig Han säger att När han kollar på det Att mycket tyder på Att Lacys huvud och lämmar Har avlägsnats innan Hon dumpade i vattnet Och han kan inte Fastställa Hur Connor har kommit ur kroppen på Lacey. Men tror att han har legat skyddad i flera månader. Alltså medan hon har legat i vattnet så har han legat i magen i flera månader. Och magen har väl förrutnat på henne så den öppnats upp. Och då har han ramlat Plöpat ut. ut. Ja. Ja. Och sen sköljts upp. Och han har liksom hittats 
kort efter att han har lämnat magen. Ja. Men då tänker jag igen, om han lämnar magen, då borde han ju fortfarande ha sin navelsträng. Na- navelsträngen, ja. den borde ju vara med. Ja. Tänker jag också ja. För att den sitter ju fast i och, hand och, och samtidigt så förklarar ju det den intakta livmodertappen på henne också Att hon har inte fött Nej, Utan... fast det, det, då tänker jag så här Om hon är så svårt förhotnad För han har ju legat lika länge i vatten som hon ja. Han har ju dött samtidigt som henne För han kan ju inte ja. överleva nej. när hon dör nej, nej. Hur kan inte han vara förhotnad? För han var inte förhotnad alls Han hade lite märken på ena sidan av Kroppen, det stod han var mutilated På ena sidan av kroppen Och det vet jag inte om Det är någon som har gjort det mot honom Med kniv eller någonting sånt Eller han har fått det för han har slått upp Mot stenar så att det rivets På honom, men han var inte Förhotnad alls Det Så det kan inte vara att hans navelsträng har förhotnats För att han han borde ju fortna snabbare än hon För att babys har ju känsligare hud ja. Än vad en vuxen människa har Och vad jag vet så är inte fostervattnet Något typ Något magiskt Alltså som man tänker Eller det är det kanske Som man tänker man lägger in någonting i alkohol Jag vet att om barn river sig Alltså små spädbarn mm. Så kan du dutta bröstmjölk på såret ja, men det är inte och, och att det går liksom försvinner snabbt Nej men jag tänker att Det är kanske inte magiskt så Men alltså att det är, ja, Jag vet inte faktiskt Nej. Men du vet jag sa satanistkult ju. Mm. Sju månader innan Lacey försvann Alltså 2 maj 2002 Så försvinner Evelyn Hernandez Som var nio månader gravid När hon försvann Och när hon försvann så Hade hon sitt Äldsta barn med sig Hon hade redan barn sedan innan mm. Och det var då den femåriga Alex Som hon försvann med Jag vet inte om det är så intressant Men pappan till Alex var en Jag tror han var soldat av något slag Och han blev utkallad På någonting Så han fick aldrig veta att han hade en son För att det var innan Evelyn fick veta att hon var gravid mm. Och Alex visste inte vem sin pappa var och sen så fick, blev hon gravid en andra gång då. Jag tror hon skulle döpa, det var en pojke, jag tror det var Fernando hon skulle döpa den ofödda till. Och pappan då till eh, den här ofödda sonen var en man som heter Herman och han var gift. Eh, det är han som anmäler henne försvunnen ungefär en vecka efter att hon försvann. Ja, men hon är ju gravid med hans barn och eh, han undrar ju vad som händer ja. Polisen tar inte hans anmälan På allvar utan tror att hon har Åkt iväg till en annan stad för att föda Och inte vill att han ska vara med Tror mm. de mm. Och då senare i maj Så hittar man en torso I San Francisco Bay Samma vatten där man hittar Lacey Den här torsen saknar Huvud, händer Och medparten av benen Man hittar men halva låret ungefär Och sen inte mer när kroppen hittades så um, bar den mamma kläder, precis som Lacys kropp. Det var Evelyn de hittade då. Mm. Fostret som Evelyn bar på finns inte kvar i hennes mage, precis som med Lacy då. Skillnaden är att Evelyns ofödda son har fortfarande inte hittats och inte heller hennes femåriga son. 
när det kommer till teorier som handlar om kopplandet till båda dessa fallen så är det många som tror, då, inklusive jag, att det är seriemördare eller någon sorts kult som har mördat båda två och de har valts ut för att de är höggravida. Ja, precis. För mm. de behövde ju spädbarn som de ja, och att de har varit ensamma. Visst, Evelyn gick med sin femår, men vad ska han göra? Ja, och som vi har sett på eh, vissa fall vi har haft uppe så har seriemördare väldigt tydliga stilar. Till exempel Danny Rollins bröt sig in och mördade college-studenter. The Chicago Ripper Crew tog kvinnor och av deras vänstra bröst. Och H.H. Holmes mördades och sålde skeletten. Alltså det är väldigt tydliga mönster. Ja. Så för mig är detta en tydlig stil av en seriemördare. Teori 2. Att Scott Peterson har mördat Lacey och Evelyn. Jag tycker det är farfetched då man tror att Scott har mördat Lacey för att han inte ville bli pappa och för att han ville vara med Amber. Och Amber han har varit ihop med i en månad. Vad ska han då med Evelyn? Precis. Vem är hon? Precis. Det ska vi också ha. Varför skulle han då mörda Evelyn? Ja, tack för mm. det. Mm. Ja, man vet vem pappan till ens ofödda barn var så den var inte typ en annan älskarinna han hade som han hade gjort på smällen. Där finns ingen koppling mellan Skat och Evelyn. De har inte jobbat på samma ställe. De Nej. har liksom aldrig... Alltså vägen har inte korsat. Inte så att de har liksom känt varandra. Jag är varandra. inte polis, men det har misstänkt det. Ja, det fanns inte någon koppling. Nej, men allting för att det ska få han att se skyldig ut. Ju. Ja, ja. Ja. Teori tre. Skat läste om Evelins försvinnande och tänkte att men, om han ändå ska få Lacey att se att hon har försvunnit så kan göra på samma sätt så det ser ut som det är någon annan som har gjort det. Ja, men dra mig baklänges. Ja, och då tänker jag, från första gångs mördare, är man så smart? Nej. Och det var också det att eh, medien har fått otroligt mycket kritik för att man skrev eh, nästan ingenting om Evelyn och hennes försvinnande. Man skrev 16 artiklar om hennes försvinnande i hela USA och hon fick aldrig... Eh, Första sidan på någon tidning. Sen kollar man på Lacey som var en vit kvinna samma omst- under samma omständigheter. Hon fick otroligt mycket media coverage. Hon var på första sidorna väldigt ofta. Och då har man liksom kritiserat medien för att det var bara för att Evelyn var latina som inte hon fick plats i medien. Så hur ska han då? Har kunnat, om det var så svårt att hitta artiklar på henne för att det skrevs nästan inga mm. Hur ska då han ha lagt den på minnet? Vissa experter har sagt att de tycker inte att det är en självklarhet Att Lacey och Evelyns huvud och Lemma har avlägsnat innan de dumpades i San Francisco Bay De tror att det kan vara hajar och annat marint liv som har avlägsnat huvudet, händer och stora delar av benen Men då tänker jag Okej, de dumpar en kropp där Och hajar och sånt tar huvudet Men, och men, men, men vänta, vänta. Ja. Och sen dumpar de en annan kropp sju månader senare Och de tar exakt samma delar Och sen om du tittar på händer Och huvud Alltså där finns inte mycket kött på det Varför skulle de inte ta torsen då Om de är hungriga Vad ska de med, hu- vad ska de med huvudet till Där största delen är skelett Nej, sen är ju inte människor det naturliga födan för dem heller. Men jag skulle bara säga, eller fråga, men du, du vet kanske inte. Men då undrar jag, mm. i San Francisco Bay, mm. är det inte 
Är det bukt eller det är ute i havet eller det är en liten... Alltså det är en bukt, men jag vet inte vad bukt är. Men är det som en kanal? Alltså, tänk Nej, så det är stort vatten liksom. Ja okej, okay, för jag tänkte... Oroligt vatten, alltså mycket vågor och sånt där. Ja ah, okej. Okay. Yeah, yeah. Så det är marint luft. Då kan ju hajar komma in. Okay. Yeah. Mm. Nu när Lacey och Connor hittas så arresterar man Scott- och eh, när de arresterar honom så hittar de, i hans, hittar de han i hans bil nära den mexikanska gränsen. Och de misstänker att han är på väg in i Mexiko för att försvinna. Okay. Eh, och eh, när de arresterar honom då så har han odlat getskägg. Yeah. Blekt sitt hår och skägget då. Mm. Han har eh, i bilen så har han nästan 15 000 dollars. Han har kläder i sin bil, kniv... Hans brors ID-kort och olika typer av skor som hiking boots och finskor. Okay. Han säger att han var på väg att golfa och han har sin brors ID-kort för att han golfar på den golfklubben under hans brors medlemskap. Mm. Och det säger hans bror, det stämmer. Det är därför han har hans ID-kort. Det är han som har lånat det till honom. Okay. Anledningen till att han har kläder och pengar och stå i bilen, det är för att han, han kan inte vara hemma. För att det är hela tiden reportrar utanför, varje yeah, gång han visar sig klart, så yeah. springer de efter honom och vill ha intervjuer och sånt där. Yeah. Och han har ändrat sitt utseende för att men, människor skriker typ mördare till honom. Och... Ja, det är klart man inte vill... Nej, så han vill typ bara smälta in. Men polisen trodde att han tänkte fly in i Mexiko. Men det är också det att Polisen säger att han var nära mexikanska gränsen. Mm. Då tänker jag att han satt typ i kön på väg in i Mexiko. Och liksom in genom gränskontrollen. Ja. Men han var i San Diego. Och okay. det är där hans föräldrar bodde. Och han bodde hos dem ibland och sånt. Så att han var, det var liksom mer bevis en... på att han var på väg in. Nej, det, det är var... en jävla skillnad. Precis. Eh, och när de kör då eh, med honom. De ska mot polisstationen. Mm. Så berättar de att... DNA-testen har kommit in och att det är Lacey och Connors kroppar som mm. blir uppskällda på stranden. Och polisen säger då att han snyftade i baksätet. En stund senare så frågar polisen om han vill ha någonting att äta för de hade tänkt stanna vid en fastfood. Alltså en hamburgarrestaurang. Mm. Och de sa vilken det var. Det var inte de här vanliga Burger King eller McDonalds. Men de sa vilken det var. Så sa han, oh, men om ni ändå ska stanna där så köp en double cheeseburger, fries och en vanilla milkshake till mig. Och då sa polisen i intervjun att om det fanns något tvivel på att han är oskyldig så försvann allt det med den beställningen. För han förstår inte hur man kan äta när man precis har fått reda på att ens fru och barns kroppar har hittat. Det kan jag hålla med om. För att jag är väldigt så här... Du får gärna inte säga äckliga saker till mig när jag äter. För att jag är lätt äcklad. Säger tjejen så. som rapar. Ja, men det är en sak. Det är när jag är klar så rapar jag. Så, men alltså, under tiden så du pratar om inälvor och ja, att ens respektive och barn är döda. Då hade inte jag velat äta. Nej, fast tänk ändå om du vet du har blivit jagad av polisen och vad du än säger använder mot dig mm. och nu har de arresterat dig och kör ner dig till polisstationen mm. då har jag tänkt, ni kan lika bra ge mig mat för att jag vet inte när jag kommer komma ut Ja, yeah. nej, nej men jag, jag menar bara att jag, Det kan jag, sista jag, gången jag är ute Hade jag varit polisen och hört det så hade jag kanske också tyckt det var konstigt för att jag själv Ja yeah. 
stjärnadvokaten Mark Geragos. Han har bland annat representerat eh, Venona Ryder och Michael Jackson. Och, eh, han säger om fallet i en intervju med Larry King att de har inga bevis som ens pekar lite på att det är Scott som är skyldig. Och när Scotts mamma ser detta så hör hon av sig till Mark och ber honom ta fallet. Han blir råd att inte göra det för misslyckas han och skott åtalas så kan det förstöra hela hans karriär. Men det är inte Mark orolig för, för han, han är en veteran. En gammal röv. Ja, han har, han har liksom många kända klienter och han, har, han är ett stort namn inom the business. Liksom. Mm. Medan han kollar mer in, alltså medan han pluggar fallet mer och mer, innan var han mitt emellan... Alltså han, vet, han visste bara typ att det polisen har att komma med är inga fasta bevis på att han är mördaren. Men ju mer han studerar fallet så går han från att vara mitt emellan till att vara helt övertygad om att han är oskyldig. Eh, och som mitatobjekt då Nancy Gray säger, hade jag varit en mördare så hade jag också anlitat Mark Geragos. Så det kvittar vad Scott gör. Ja. Och, och sådana experter de säger också att han var tvungen att ha en advokat som är van vid kameror, all media attention som detta fallet fick. För han hade inte haft det så hade den advokaten inte klart av trycket. Nej. I, juni, I juni 2004 drar rättegången igång och det blev en riktig mediacirkus. Det är så högt tryck på att komma in som åskådare att man väljer att låta ut platser. Och då har de sådana, du vet på bingo, de har sådana här bollar in yeah. som de snurrar på. Det var så de gjorde där och så, så läste de upp eh, sittplatserna. Och typ, ja. Man gör en mätning i Modesto och det visar att 83% tror att Scott är skyldig eller kan vara skyldig. Så Gergos kräver att rättegången flyttas från Modesto. Och det gör den till en stad i närheten där man får in samma lokalnyheter som i Modesto. Så en som liksom expert, han sa att de borde flytta det till Los Angeles. Där inte nyheten var så intensiv. Utan mm. den försvann bland de andra nyheterna. Nu var detta lokalnyheter, det är mer intensivt då. Mm. För att det är lokalt. De i den staden de flyttade till, de kommer ha samma opinion som i Modesto. Så att det hjälpte inte. Mm. Man har intervjuat han som är jurymedlem nummer fem. Kommer inte ihåg vad han hette. Men han satt med i början av rättegången. Och han går också som Geragos från att vara typ mitt emellan. Inte veta så jättemycket. Men ju längre han sitter i rättegången, ju mer blir han övertalad att han är inte skyldig. För att The Prosecutors, de har inte klart för sig, för att det de säger makes no sense. Han sa bland annat att han tror inte att någon mördar sin fru och lastar upp kroppen på eh, sin truck, alltså sitt flak mm. på sin truck, sen kör och parkerar bilen går in till sitt kontor och sitter och skriver eh, god julmail hur långt som helst när fruns kropp ligger helt öppet. En morgon innan eh, en ny dag av rättegången så stöter då jurymedlemmen på Lacys bror och han säger typ någonting som att oj vad många det är här idag och så sa hennes bror att jag väntar bara tills de 
rota i dina sopor haha, och gå därifrån. Men där är en som ser att de har pratat med varandra så detta anmäls och domaren väljer att eh, avsätta då man inte får kontakt med någon som är inblandad i fallet. Och det bedömer de då att de har. Och nu så får ju han, jurymedlemmen nummer fem då, prata i intervju om fallet. Och han säger att de flesta i juryn lutar mot oskyldigdom. Nu så ska man ju ersätta jurymedlemmen nummer fem. Och det gör man med en kvinna som heter Richelle. Och innan man får... Innan man blir jurymedlem så måste du göra en intervju. För att de ska veta att du är opartisk och att du inte har blivit utsatt för något brott tidigare. Hon säger att hon är opartisk. Eller opartisk. Och eh, de frågar henne om hon har varit med om något brott tidigare. Hon svarar nej på detta. Så hon blir godkänd. Men sedan kommer det fram att hon har varit övertygad om att han är mördaren från början och hon har sagt att hon ska göra allting för att få han att han ska pay att han ska få det högsta straffet möjligt det var hennes mission som hon gör för att komma in för att okay. han skulle sota för det och hon har varit med om ett brott medan hon var gravid och då blev hon stakad av någon så hon fick ta ut en sån här kontakts Besöksförbud. besöksförbud på denna personen och de sa att det är väldigt traumatiskt och hade hon uppgett det i intervjun så hade de aldrig tagit in henne för att det är väldigt likt en gravid kvinna som har blivit mördad mm. och hon var gravid när hon blev utsatt för någonting mm. Men avsätter så. de henne? Nej, de avsätter inte henne Men när hon kommer in så går det helt till och hon hon är väldigt Nästan lite mobbigaktig. Du vet, um, jag kan, alltså typ ja, kasta då ut henne. Kasta ja, henne i havet. Nej, men typ sån här. Ja, men hur, hur dum kan du vara som tror att han är skyldig? Alltså som aldrig ger upp, som inte respekterar att andra kan ha andra åsikter. Mm. Um, I slutet av rättegången sitter Jorin på en pub. Och de som jobbar där och är där hör att de säger att vi ska få honom fried. Det här får de absolut inte göra då man inte får prata om fallet utanför rummet där Jorin sitter och diskuterar och kommer överens. Och det här anmäls. Mm. Men man väljer inte att avsätta dem, vilket de egentligen ska göra. Ja. Ja. Och ta in en helt ny eh, jury. Fan vad arg och provocerad jag blev. Mm. I rättegången så kommer det fram att Connor dog den 24 december efter att man har kollat fostret. Men han som har kommit på hur man räknar ut när ett foster har dött i magen. Ja, han hävdar att det har räknat, det har använt hans formel helt fel och räknat och därmed fått fel dödsdatum. Mm. När, han räk- när han räknar på det och använder sin formel så får han fram att Karna har dött den 7 januari. Okay. Och Lacey kan ju inte ha blivit mördad 24 december och Karna har överlevt i magen till 7 januari. Men det här, det tystas ner. För att det passar ju inte in då att han har dödat henne. Nej. Försvaret presenterar sin sida då. Att de tror att någon annan har mördat Lacey och Connor. Att någon... Ja, men till exempel antingen den här sataniskulten eller inbrottstjuvarna mm. i huset. 
Um, och att de har hållit henne vid liv ett tag. Okay. Och sen så har de sett att Scott har... Att han har varit under mis- suspicion. Att han har varit misstänkt. Ja, de sen har... Men de har fått reda på, för det sa de ju i nyheterna, att han fiskade. Och var han fiskade, att de har dumpat kroppen där för att frame han. Mm. Man har också kollat igenom Scotts truck. För att um, the prosecutors säger ju att han har lastat upp hennes kropp på flaket. Och man har kollat igenom hela hans truck, väldigt grundligt. Där är ingen typ av DNA att Lacey har legat på flaket. Där är inget blod, där är inget fiber från kläder, inget hår, ingenting. Och man ser också att bilen har inte blivit tvättad på länge. Okay. Så att det är inte att han har tvättat bort spåren. Nej. Och det var jättemånga som såg Scott när han kom till The Marina den okay. morgonen. Yeah. Och de säger att han var som vanligt. Han bar inte på någonting stort. De såg han både på land och när han satt i sin båt. Mm. Och hans båt var bara en liten fiskarbåt som var helt öppen. Så att man kan se rätt ner i den och där var ingenting konstigt. Mark Gergos, hans team, köper en exakt likadan båt som den Scott hade, för den var ju beslagtagen av polisen. Yeah. Och de, de ska försöka och se om det går ens att dumpa någonting tungt över båten. Jag kommer inte ihåg vad de använde nu, för det var länge sedan jag såg den, deras footage när de gjorde det, mm. som visar i rätten. Men jag tror det är kanske typ en griskropp eller någonting sånt. Um, eller en skyltdocka, någonting är det. Mm. Men hur de än gör och försöker kasta kroppen över överbord så går det inte för båten tippar varje gång och tar in vatten och de ramlar in i vattnet okay. och Skat hade ju inte ramlat in i vattnet ju. Right. så det är lite konstigt att han klarade om han inte är typ som riktig geni som kan som kan använda magi och krympa henne och ha henne i fickan så inte han blir sedd ja, okay. mm. du bara ja okej okay. ja det är möjligt men the prosecutors, the prosecutors menar då att på morgonen den 24 december så har Scott mördat Lacey, lastat in kroppen i hans truck, de är öppet flak och kört först till att skriva e-mail då ju. Och sen kört till The Marina, lastat på henne i sin lilla båt och sen dumpat henne i vattnet. Och det var det också att medan de ser att Scott, alltså där är någon som sitter och mailar på Scotts data på kontoret så är det samtidigt någon hemma i deras hus på deras hemdata som sitter och gör sökning på Solros förkläde och Solros var Lacys favoritblomma och det säger alla att det är typ något hon har sökt på för hon köpte saker med Solrosor på Straffet för mord i första graden ligger mellan livstid utan parole till dödsstraff. Och straffet för mord i andra graden som man beslutade att mordet på Connor var ligger på mellan 15 år till livstidsfängelse. Massor av människor står utanför när det läs ut jorin har beslutat sig för att han är skyldig till båda morden. När hans mamma kommer ut och hans mamma är då sjuk och går med syremask så skriker människor, hoppas du är stolt över din son och burn in hell. 
Hans mamma dör senare tror hon dör 2013. Man går igenom förhandlingarna en vecka efter giltigdomen och då meddelar man att han döms till döden. Hittills så har hans appeals avslaget, vilket är konstigt experterna säger att han fick inte en rättvis rättegång skyldig eller oskyldig så var den orättvis och staten är skyldig att ge han en rättvis yeah. rättegång där allting följer protokollet för att mm. det ska bli så rätt som möjligt, alla bevis som ska fram ska fram och allt ska presenteras rätt, jorin ska vara opartisk och allt det här hans familj och advokat Fortsätt att kämpa men kommer ingenstans. Han har suttit på death row i San Quentin som är ett maximum security fängelse i Kalifornien sedan 2005. Sen mars 2019 så har alla avrättningar tillfälligt stoppats av guvernören Gavin Newsom då han inte vill att någon som är oskyldig ska avrättas. Hur länge denna pausen kommer att vara vet man inte. Men annars är han schemalagd att avrättas 2021. Okej. Okay. Så vad tror du? Alltså första gången jag hörde fallet så tänkte jag att det var svårt med den, den grejen du sa att jag skulle liksom gå in som om jag var en jurymedlem. En jurymedlem. Yeah. Och då tyckte jag det var svårt eftersom att det var liksom så mycket Mm. Som jag skulle ta till mig. Så mycket information. Och då t- tänkte jag att. Nej jag vet varken ut eller in. Mm. Och nu. Denna gången så lutar det ju mer åt. Att han är oskyldig. Mm. Dels för att. Han kan ju inte. Om han inte har. Liksom fysiskt kunnat. Plocka ut henne i en båt. Och sen hej då. Mm. Så. Så ser jag liksom inte... Och han kom till marinan också. Timelinen känns också jättekonstigt. Att, alltså, känns jättekonstigt. Mm. Så att, nej jag vet inte. Jag, jag, det lutar åt oskyldig. Jag tänker om, om du har en kropp som du ska göra det av med. Ute i vattnet. Och du ska gå genom hamnen. Då går du inte dit klockan nio på morgonen. Tar man inte det typ så klockan tre på natten. När det inte är någon där. Där man ja. mindre risk att bli sedd. Mm. Och mm. sen kan jag känna så här, visst han hade en affär och allt det här, du vet han sa att första julen utan min fru, mm. hade de sagt att men han har anlitat någon till att döda henne medan han har ett alibi ute i hamnen, ja. då hade jag mer kunnat tro på det. Ja. För då ser han lite mer skyldig ut, men han kan inte ha tagit med hennes kropp, det finns inte på kartan. Så så som de säger det, det funkar liksom inte Och att Connor dog den 7 januari Var har hon varit då? För han var Alla medier, de sprang efter han hela tiden Han kunde ju inte haft henne i någon Lagerlokal någonstans Och varför skulle han ha det i så fall? Ja, det är jättekonstigt Yes, men Vi, vi är klara med våra fall ja. Och Nästa Avsnitt, det kommer komma samma vecka Men mm. så bestämde vi oss för att i med avsnitt 25 så skulle vi ha, som vi körde på avsnitt 20 då tog vi det mest lyssnade avsnittet ja, så nu tog vi det andra mest lyssnade avsnittet och det var tonåringar som mördar så då kommer vi köra på det ja. annars hoppas vi att ni tyckte om detta avsnittet yes. och tyckte det var intressant och jättekul om ni skriver vad ni tror om ni tror mm. att Carol Baskin är oskyldig eller skyldig eller Scott Peterson är skyldig eller oskyldig ja precis så det är jättekul att se vad mm. människor ja, tycker. Ja, vad ni tror. Fingret på pulsen, säger man inte det? Yes. yes. 
Eh, sen tisdags, fast vi kommer att höra snart igen. För, mm. ja, det andra avsnittet kommer väl till kanske dagen efter. Kanske. Ja, det är mm. ja. Hoppas vi att ni tar hand om er själva och varandra. Mm. Ja. Så hörs vi. Det gör vi. Hej då. Hej då.